0: O livro Agilidade Emocional, Abra Sua Mente, Aceite as Mudanças e Prospere no Trabalho e na Vida foi escrito em 2016 pela premiada psicóloga da Harvard Medical School, Susan David. O DSS indica esse livro para aqueles que querem navegar pelas reviravoltas da vida com mais aceitação, uma visão clara e uma mente aberta com seus pensamentos. Oi pessoal, aqui é o Arthur. E nesse oitavo episódio do DSS Cast, eu vou trazer para vocês um pouquinho desse incrível livro da Susan David com as dicas e ensinamentos que ele traz. O livro se baseia em quatro etapas para desenvolvermos a nossa agilidade emocional, que são o olhar de frente, afastar-se, ser coerente com os nossos motivos e seguir em frente. A meta do livro é que ele nos ajude a nos tornarmos mais conscientes das nossas emoções, aprendendo a aceitá-las e fazer as pazes com elas, para que assim a gente consiga prosperar. A Susan até coloca no livro que as ferramentas e técnicas que ela reúne ali não vão nos fazer ser uma pessoa perfeita, né? que nunca diz uma coisa errada, ou que nunca vai ficar devastado com um sentimento de vergonha, de culpa, de ansiedade ou insegurança. Não. O intuito é que a gente consiga aprender a lidar com os nossos sentimentos mais difíceis, né? aumentar a capacidade de desfrutar dos nossos relacionamentos e alcançar nossas metas. E tudo isso só está na parte do emocional da agilidade emocional agilidade, ela lida com nossos pensamentos e comportamentos. Então, podemos ter hábitos mentais e corporais é, que nos impedem de mudar, porque a gente sempre acaba reagindo da mesma maneira quando a gente está diante de situações novas ou diferentes. Mas também, agilidade não quer dizer que a gente sempre tem que estar tá controlando os nossos pensamentos ou obrigando a nossa mente a estar sempre positivo, por exemplo. Porque nós somos programados para nos sentirmos negativos de vez em quando. Isso é perfeitamente normal, isso faz parte da nossa condição humana. Ela também comenta como a gente fica enredado, né? Presos em comportamentos e pensamentos ultrapassados nossos e que não nos permitem mudar e tomar o controle da nossa vida, de fato. Ela cita alguns ganchos mais comuns que a gente usa, né? É, o primeiro deles é culpar os nossos sentimentos. Então, por exemplo, quando a gente diz... Ah, eu achei que a pessoa não tinha interesse, então por isso que eu parei de falar com ela. Ou eu achei que eu ia passar vergonha, por isso que eu não fui naquela festa. Esse gancho ocorre quando a gente coloca a culpa das nossas ações nos nossos pensamentos. O segundo gancho é da mentalidade de macaco. É, esse termo ele é usado na meditação para expressar quando a nossa mente fica pulando de um tema para o outro. Assim como o um macaco pula de um galho para o outro. E um exemplo que ela cita é de quando a gente briga com alguém... E aí a gente começa a simular toda uma briga dentro da nossa cabeça. Então, ah, quando eu chegar em casa eu vou falar isso pra ele, ele vai me responder assim. E você começa a simular toda essa briga na sua cabeça. E depois de um tempo você tá totalmente desgastado por uma situação que apenas aconteceu na sua cabeça. O terceiro gancho são das ideias velhas e ultrapassadas. É, no livro ela dá exemplo né, de uma cliente de coaching dela que tinha trabalhado por muito tempo na Bolsa de Valores de Nova York. E lá era um tabu falar sobre a vida pessoal. Né? ela sempre precisou se mostrar muito mais forte que os homens mas quando ela mudou de emprego é, e ela se tornou CEO de uma empresa de serviços financeiros né? ela percebeu que as pessoas ali não iam seguir um robô né? ela precisava demonstrar os sentimentos dela ela precisava demonstrar autenticidade mas ela ainda tinha dificuldade de chegar perto de qualquer pessoa o último gancho é o da retidão equivocada em muitas áreas da nossa vida, por exemplo, a gente sempre fica preso a uma ideia de justiça. De que a gente precisa sempre provar que a gente está certo. Por exemplo, quando a gente está brigando com alguém, numa discussão, e aí a gente consegue chegar no entendimento ali, numa trégua, por exemplo, e aí simplesmente a gente podia mudar de assunto e fazer outra coisa. Mas aí a gente fala uma coisa para provar que a gente estava certo e a outra pessoa errada, e aí a situação pega fogo de novo. Quando a gente precisa, a gente tem essa necessidade de correção a gente acaba perdendo muito, muitos anos da nossa vida, é, assim como em famílias né, que passam um anos sem se falar, até o resto da vida sem se falar, mas eles nem ao mesmo lembram qual que foi o problema inicial. Mais pra frente do livro, ela começa então a dar ideia de como que a gente consegue desengredar né, e de nos tornarmos mais ágeis emocionalmente. Então ela considera no livro que a gente possui sete emoções básicas, né? como a alegria, a raiva, a tristeza, o medo, o desprezo e a aversão. E tirando a alegria, né? por que, que o resto de todos esses sentimentos estão num lado não tão confortável? Né? Qual que é o significado da maioria das nossas emoções serem refletidas num espectro não tão confortável? Né? Porque elas são úteis para nos ajudar a sobreviver. Mas por que nem sempre a gente aceita elas como essa parte útil mais desconfortável da nossa vida? Então ela comenta né, sobre as pessoas que são reprimidas e as pessoas que são ruminadoras. É, as pessoas reprimidas, elas sempre tentam desengredar é, simplesmente colocando de lado essas suas emoções e seguindo a vida delas. Porque os sentimentos são desconfortáveis ou porque elas acham que elas, se elas não forem brilhantes e animadas o tempo inteiro isso é um sinal de fraqueza delas ou é uma maneira de afastar as pessoas? E aí os reprimidos, eles sempre tentam racionalizar. Então, por exemplo, se eles detestam o emprego que eles têm, eles pensam, pelo menos eu tenho, enquanto as pessoas ruminadoras, é, quando elas sentem uma emoção desconfortável, né? elas ficam esquentando a cabeça, colocando mais lenha na fogueira, e elas não conseguem superar e ficam sempre obcecadas por uma dor, um fracasso, uma ansiedade mas os ruminadores eles estão um passo à frente das pessoas reprimidas né porque eles tentam de fato resolver os problemas deles né eles estão cientes das emoções deles então ela começa a citar né esses quatro passos para a gente conseguir desenvolver a nossa agilidade emocional de fato é iniciado então pelo olhar de frente né que envolve então é, aceitar os nossos pensamentos sem jamais ter que acreditar que eles são verdade né é, porque a aceitação ela é um pré-requisito para que a gente consiga fazer uma mudança. É, ela comenta de uma maneira muito legal da gente se tornar mais tolerante e compassivos com nós mesmos, né? É da gente olhar para a criança que a gente foi um dia. Porque a gente não escolheu os nossos pais, a nossa condição financeira, a nossa personalidade, o nosso tipo físico. A gente sempre teve que jogar com as cartas que a gente tinha. E aí, se essa criança magoada que a gente foi um dia viesse correndo na direção do nosso adulto de hoje, né? A gente ia zombar dela, dizendo bem que eu te falei? Claro que não. A gente ia pegar ela nos braços, a gente ia confortar ela. E por que, que a gente trata nosso eu adulto com menos compaixão que essa criança? O próximo passo que ela coloca é o de afastar-se. No livro, ela cita o James Pennebaker. Ele é um professor da Universidade do Texas, que ele se casou assim que ele formou na faculdade. E três anos depois, ele começou a se questionar sobre o relacionamento dele. E daí ele ficou confuso, inseguro e mergulhou numa depressão muito profunda. E daí um dia ele acordou, foi até a máquina de escrever que ele tinha... E começou a escrever de uma forma livre a respeito de tudo. Sobre seu casamento, dos seus pais, da sua sexualidade, da sua carreira e até sobre a sua morte. E depois de uns dias, a depressão dele tinha desaparecido. E ele se sentiu liberto. Aí ele se reconectou com a esposa dele. Ele começou a enxergar propósito e as possibilidades que ele tinha na vida... E daí essa experiência dele gerou 40 anos de pesquisa na área, né? Com essa relação da escrita com o nosso emocional. Então quando a gente encara e dá nome às nossas emoções, isso é uma maneira extremamente útil da gente conseguir lidar com o estresse, com a ansiedade e com a perda. O próximo passo que ela coloca, então, é de ser coerente com os nossos motivos. É, identificar o que a gente valoriza e agir movido por isso, às vezes é uma tarefa muito difícil, né? A gente sempre está constantemente sendo bombardeado com imagens, é, mensagens de outras culturas, de anunciantes, da nossa própria criação, da educação religiosa, amigos, família, a respeito do que é importante e do que nos torna importante. E daí, quando a gente precisa de alguma orientação, né, a gente acaba olhando em volta para verificar o que, que as outras pessoas estão fazendo. E daí a gente acaba escolhendo né, esse tipo de coisas que dizem ser os segredos universais para satisfação como, por exemplo, ter um diploma numa faculdade, ter uma casa ou ter filhos, quanto, na realidade, essas coisas não são o que a gente quer. É simplesmente mais fácil a gente seguir o que a gente vê pelos outros do que descobrir para nós mesmos. E quanto mais a gente toma decisões né, inconscientemente, né, no piloto automático, mais a gente acaba, a longo prazo, descobrindo que a gente está vivendo a vida de outra pessoa, com valores pelos quais a gente não se relaciona. O último passo que ela coloca é o seguir em frente. Quando a gente tem uma abordagem muito grande em relação a alguma coisa, né? A gente sempre acaba encorajando a frustração. Mas quando a gente tem metas de pequenos ajustes, o custo do fracasso é muito pequeno. Então, por exemplo, ao invés da gente pensar, preciso de uma nova carreira, o que acaba encorajando a frustração de não vou conseguir, a gente tem que pensar, é, uma vez por semana eu vou conversar com alguém de outra área... E, e assim a gente consegue diminuir o nosso nível de estresse né, e aumentar a nossa confiança, porque a gente sabe que tem pouca coisa a perder. E aí com isso a gente consegue ter um, um sentimento de eu consigo fazer isso, e aí a gente consegue se tornar uma pessoa mais empenhada, mais criativa, e assim a gente consegue trilhar também metas mais significativas pra gente no futuro. O livro ele me trouxe muitas reflexões importantes né, de acontecimentos do dia a dia, no qual a gente consegue se identificar e realmente perceber quais atitudes e comportamentos nossos que a gente pode mudar de forma que a gente consiga se tornar mais emocionalmente ágil, é, que está sendo tão importante nesses dias atuais que a gente está vivendo. Somente pela leitura do livro né, a gente já consegue nos tornarmos mais conscientes das nossas emoções, de como a gente responde aos questionamentos que ela coloca ali durante a leitura e que nos fazem refletir muito sobre nós mesmos. A leitura é muito enriquecedora e a gente convida todos a lerem na íntegra essa obra da Susan David. Eu espero que vocês tenham gostado desse oitavo episódio do DSS Cast e até o próximo.